0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb podcastében. A megszokott módon Peti és Gábor van ma velem. Sziasztok! 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 Na, hát július 5-e van, igazán forró nyári hangulat van így a világban. A kriptopiac pedig kicsit azért medvésebb, téliesebb hangulatban van. 20.000 környékén jár a bitcoin viszonylag érdekesség, hogy amúgy sose volt még ennyire túldott a bitcoin tehát hogyha mondjuk egy heti RSI mutatót nézünk, akkor az elmúlt 10 14 néhány év alatt sose volt még ennyire alul értékelt a, a kriptopiac és maga a bitcoin erről fog kicsit még beszélni mindenféle felvásárlásokról érkezik az USD amit az euro alapú stabil Coin, a circle-től csomó bányász elkezdte kapcsolni a régebbi gépeket és a végére lesz egy kis NFT-s témánk, de kezdjük azzal, ami nekem így kimondottan jó hír és, és, és boldogsággal tölt el, hogy most igazából négy éves a kriptofalka, tehát 2018 nyarán kezdtük el így magát a, a privát csoportunkat, ahol ugye előfizetők vehetnek részt és mindenféle oktatásokat, elemzéseket és napi, szinten tartalmakat és támaszt nyújtunk nekik, tehát hogy négy éve működik ez a szolgáltatásunk, töretlenül, habika, a ha akkor is számíthatnak ránk a követők, és annyi számotokra is izgalmas info lehet, hogy a fizetős csoportunk után megnyílt a publikus csoportunk is, ahol már nem csak a fizetős követők ö, csatlakozhatnak hozzánk, hanem elkészítettünk nyilván egy limitált ö, tartalmakkal bíró nyilvános discord csoportot és közösséget, de ezt is próbáltuk úgy összetenni, hogy nagyon sok ö, fontos info legyen meg azoknak, akiket érdekel ez a világ, tehát naprakész hírek, meg árfolyamok, tehát hogyha följöttek a mi discordunkra, ott elértek mindenféle híreket, árfolyamokat, ö, van egy top 100 altcoin ismertető szobánk, ahol át tudjátok nézni, melyik coin mivel foglalkozik. Mondjuk beírjátok, hogy Ethereum vagy Solana, és akkor Gábornak a jó kis összefoglalóit elolvashatjátok. Vannak edukációs tartalmaink, készülünk ilyen esemény specifikus nyereményjátékokkal, ahol nyerhettek majd tagságokat, konzultációt, oktatási csomagokat, tehát igazán megír most csatlakozni de majd fogunk még érkezni a jövőben mindenféle ilyen aktivitást ösztönző tartalmakkal. Ha érdekel, nézzetek be. Igazából semmiben nem tellik. A honlapunkon találjátok meg mindenhol kb. a, a publikus discord a linkjét. Na, és akkor srácok, titeket kérdeznének, hogy így a nyári hangulat közepetteti, hogy élitek meg ezt a kriptotelet? Um, hát nekem kicsit ilyen kétes, tehát hogy,
2: hogy nyilván alapvetően van egy ö, alapvető szomorúság, mert uh -huh. nyilván bermarketben is lehet úgymond pénzt keresni, hogyha az embert ez motiválja, ö, de ami alapvetően ilyenkor jellemző, hogy kicsit így alább hagy hogy a, a, a közösségi hangulat ö, például hagyományos sajtókban nem nagyon olvashatunk a, a kriptopiacról, vagy, vagy csak arról olvashatunk, hogy már megint összezuhant, már megint igen tehát a, tehát a hangulat az egy kicsit-kicsit
1: ilyen szomorkás. De meg inkább de... a projektek, így a fejlesztések, meg ezek, amit inkább zavarnám, hogy azok, azok is kicsit így, így elcsendesednek.
2: Igen, azok is kicsit elcsendesednek, bár mondjuk pont tegnap néztem egy ilyen összefoglalót, hogy hogy a layer 2-es hálózatok összesítve több milliárd dollár fundingot kaptak, ami így, így nagyon emelkedő tendencia. Tehát a, tehát a fejlesztések, ilyen, ilyen layer 2-es hálózatok, ilyen skálázhatósági hálózatok szempontjából kvázi all-time high van. Tehát halad a mm. piac bizonyos szempontból, a hangulat az nem feltétlenül a legjobb. Mm.
0: Érdekes ez, hogy a Layer 2-es piacokra, vagy fejlesztésekre most emlik be a pénz, amikor az Ethereum rekordolcsón működik most mindenkinek, és bezzegdik a piacban, amikor, amikor tényleg teleg már csak egy felső tízezer tud használni körülbelül, akkor meg, akkor meg kevésbé aktív erre a motiváció, de lehet, hogy csak most értek be a dolgok, és tényleg akár a szélesebb réteg, vagy a vállalati befektetők az érdeklődésének az eredménye lesz ez?
2: Um, ehhez csak annyi, hogy, hogy ugye jön az Ethereum Merge, a, ami elvileg fog majd uh, megoldást kínálni a mostani iskálasztatósági problémára, de um, azt mondják, hogy akkor sem fognak eltűnni a layer 2 hálózatok, tehát önmagában az Ethereum Merge ez nem fogja megoldani a a skállázhatósági problémát, ahhoz kellene fognak a lérkettes hálózatok, és valószínűleg emiatt van az, hogy, hogy nem állt le ezen hálózatok fejlesztése, sőt, felpörgött.
0: Uh -huh. Igen, mert mindegyik egy kicsit más, hogy oldja meg ezt a gyors és biztonságos tranzakciót, egyszerűen más ö, ö, technikai megoldásokat mutatnak fel, és gondolom azért a közösség mindig kíváncsi lesz arra, hogy mikor, milyen körülmények között, melyik az, ami működik, meg stabilabb.
1: Uh -huh. ja, de mondjuk érdekes amúgy, mert hogy így a mörstől szerintem mindenki azt várná, hogy léjel is legyen szükség. Tehát, hogy, hogy arra is hány éve várunk, és még ez se fogja egy fulla megoldani, az mondjuk elég érdekes. De amúgy látok benne rációt tehát, hogy lehet, hogy a, amit ETH 2.0-nak mondunk, az mondjuk 5 év múlva lesz olyan szinten, mint amit most elvárnánk egy ilyen léjel kettőtől.
2: Hát igen, elvileg a, 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 a tranzakció áteng átengedő képessége az, az, az egészen meg fog nőni, tehát uh -huh. én olyan számokat hallottam, hogy, hogy az elméleti határ, fontos csak, hogy elméleti, a 100 ezer uh -huh. tranzakció per másodperc uh -huh. um, lesz az Ethereum posnak. Um, Azt az már hogy ez, Igen, igen, az egy kicsivel több, mint a mostani, nem is tudom milyen 15 vagy? 10, igen.
1: Hogy <kül> a bitcoinnál mennyi 9, azt hiszem? Igen, kevesebb, ami mint az a filmnál szerintem. persze. Ja, de minden esetre szerintem annak is örülnénk, hogyha tényleg nem kéne mondjuk egy uniszapos pulúba való beszállás, kiszállásnál 60 vagy 100 dollárt kifizetni, ami elviszi a kamatodnak az egészét kávé.
2: Igen, a... Nagyon változom, hogy mostanában kicsit talán már, már olcsóbb az Ethereum-on tranzaktálni, de, de igen, ez egy, ez egy kvázi örök problémának tűnt, vagy tűnik még mindig, hogy, hogy mennyire drága kvázi az Ethereum-os defi. Uh -huh. Főleg ugye nagyon nagy a között, hogy csak, én, csak egy tranzakciót szeretnék létrehozni, vagy valamilyen okos szerződést szeretnék lefuttattatni. Az hatalmas mert, mert, mert. Mert, mert nagyon nagy a különbség. Tehát, mivel sokkal nagyobb kapacitást kell kifizetnem, hogy nem csak egy tranzakciót akarok lebonyolítatni a hálózattal, hanem tessék futás le ezt a programot, kvázi, uh -huh. az sokkal többe kerül. Ilyen
1: Hát igen, már most utalni Ethereum-ot hogy tök olcsó. Tehát, hogy ilyen már két dollár, vagy nem tudom, pont volt ilyen cikkünk is, hogy néhány dollár el már tudsz Ethereum-ot De egy hogy... dollárig lement a ja, transzakció egy ponton. <kül> igen, de, de maga például egy uniszapos szerződés, az még mindig horribilis. Pont múltkor gondoltam, hogy poolomból kiveszem a, a tőkét, és tényleg valami 50 dollárt írt ki meg mindig, tehát, hogy Na mindegy. Igen, mert a, az
0: ethereum szó szerint a, a lefuttatott parancsokért fizetsz a uh -huh. Yellow paper -ben. benne van, hogy melyik parancsok mennyi a, a gáz uh -huh. ára, és ö, egy tranzakció, az ö, nem mondom, hogy egy parancs, de, de egy ilyen modul, amit lefuttat, az... Ö, talán 21 ezer gázba kerül, de, de mondjuk az Uniswapnál, hogyha ilyen púlokkal van kapcsolatban, akkor ott egy, akkor ott egy hosszabb kód SMS. törög, és igen, és te szépen darabokként tizetsz mindegyikért. De ha azt nézzük, hogy a, a bitcoin bitcoinbálák azokat ilyen ezer bitcoinra mondjuk, de már a ez ilyen 10 bitcoinos tárcákból is van sok. Azért egy ilyen 60 dolláros e, tranzakció, cél azoknak, akik ténylegesen mozgatják az árfolyamot, meg, meg életben tartanak a, a forgalmukkal egy-egy ilyen platformot, azokat nem nagyon üti meg a dolog. Tehát hogy eh, ahhoz képest, hogy belépő szinten eh, eh, nincs értelme rá kattintadod az Uniswapra, hogyha így elkezdesz vásárolgatni, attól függetlenül a maga a platform az még teljesen kiszolgálja az igényeket, mert tényleg megér annyit annak, aki sokkal csinálja.
1: Igen. Hát a bánáknak ez, ez már jött, tehát hogy tartsd meg az aprót, és odadobnak 60 dolcsit csak úgy. Ja, és ugye elég, azzal, hogy a kriptó árfolyam lement, hogy elég sok biznisznek, ilyen kriptóra épülő vállalkozásnak húzta keresztül a számításait, tehát igazából tényleg egy ilyen kriptotér az mindenre kihatással van, legyen szó akár például egy kereskedő csoportról, hogy mennyi felhasználó van, akár egy lending platformról, látsz Celsius, akár egy tősdéről, tehát igazából minden egy, vagy egy NFT projektről, tehát hogy igazából ez ilyenkor mindenre rányomja a pesétjét, és Elég sokaknak húzza keresztül a számításait. Pont az FTX-esek mondták, hogy arra számítanak, hogy az elkövetkező időszakban elég sok ilyen kisebb, nónemebb tőzsde és szolgáltató fog majd csődöt jelenteni, és elég sok ilyen felvásárlásról, meg akvizícióról hallhattunk. Talán a ftx kit is szeretett volna felvásárolni, a Robin Hoodot? Um, igen, egyrészt vannak ilyen plegykák, hogy a Robin
2: Hoodot fel akarja vásárolni. A, én a legutóbb, amit olvastam, akkor még nem mondták ki hivatalosan, hogy, hogy bármi ilyesmi lenne, de hogy, hogy vannak ilyen pletykák, tehát már lehozta a portfóliós, lehozta, meg szerintem a Bloomberg is lehozta ezt a cikket, illetve ahol már úgy tudom, hogy a leért szerződés van, az a BlockFi, tehát hogy a, hogy a blockfi ö, felvásárolja az
1: FTX. Az FTX vásárolja fel BlockFi-t azt a...
2: Um, én én ezt hallottam legutoljára, és, és azt hiszem 240 millió ja, dollár ér vásárolhatja fel, és az a leért szerződés az jelenleg még egy opció, hogy felvásárolja, felvásárolhatja. Hatja, igen. igen, tehát hogy, hogy ha minden igaz, még hivatalosan nem történt meg a felvásárlás, de egészen úgy néz ki, hogy ez már csak időkérdése.
1: Ugye ebbe az a szomorú picit, hogy a BlockFi, az én szememben egy ilyen... Viszonylag stabilabb, meg konzervatívabb, meg régebbi landing platform, aki, aki úgy néz ki, csak mégiscsak rászorul hat erre. Ha jól tudom, nála nincs olyan gond, mint a Celsiusnál, hogy nem tudsz kiutalni, meg hogy kb. így beszüntettek mindent, és hogy tényleg így nagyon nagy gázba vannak, de akkor úgy néz ki, a is akad probléma.
2: Igen, ugye a probléma, hogy, hogy nem nagyon látunk bele abba, hogy miket csinál a BlockFi, vagy hogy mi miatt van az, hogy most uh, ennyire szorul a hurok körülötte, uh, nem annyira transzparens, mint amennyire mondjuk egy, 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 egy defis uh, uh -huh. landing borrowing platform. Um, és, és én nem is nagyon tudtam meg sokat a, a cikkekből.
1: Um, Azt hiszem, hogy volt úgy, ez a Free Aero Capital, meg a Lunásba és azt hiszem az van, hogy a blockfile is valamennyire benne volt ezekbe, és ott uh -huh. bukhattak elég sokat. Azt hiszem, ennyi inform van nekem. Aha.
2: Igen, a, a lunának az összedőlése, illetve van ez a Three Arrows Capital, aki egy ö, kockázatítőke befektető, ö, ők, ők a minap, ö, vagy hát a Three Arrows Capital-t azt, azt a minap likvidálták hivatalosan is, tehát, hogy uh -huh. ők ők csődött mondtak, és egészen, egészen mélyen benne voltak így a, a, a kriptovilágban, tehát hogy, hogy, hogy sok helyen nyújtottak vagy adtak hitelt, és, és ez az ő összedülés hogy kiadására volt, például a blockfire ez, ez elképzelhetőnek tartom, igen.
1: Igen, és mivel ugye nem
0: tudjuk ezeket, ja, bocsánat, ja, hogy mivel, mivel vannak kapcsolatban, nem tudhatjuk, hogy még mennyi ilyen cég van, például a SriRank-a, tehát, hogy azért jöhetnek hírek. Bocsiu mondja
1: ja, semmi, csak igen, tehát hogy pont azt akartam mondani, hogy amikor kiött ez a balhé, akkor utána így a Crypto.com, meg a Nexo is emlékszem, hogy tettek ki üzeneteket, hogy nulla százalék volt a kitettségük ennek a Free Air De úgy néz ki, hogy valakinek nem nulla volt, vagy tényleg meg is szívta vele. De ami, ami tényleg érdekes, hogy például a Binance is elég sok akvizícióról írt, a Coinbase is írt, hogy terjeszkedne Európában. Tehát tényleg az látszik, hogy a, aki stabilan jó bizniszt épít föl, az még szarpiaszon is talpon marad, és akár másokat föl is tud vásárolni, pont akkor, amikor föl kell. Aki meg kicsit túl nagyra vágyott, és nem volt valami teljesen a helyén, ő meg tényleg visszajön a kamarba is dől.
2: A Binance-nál kapcsolatban ugye a CZ-nek volt egy Hatemistrom blokk bejegyzése a Binance-en, ennek az a címe, hogy a bailout bailout Crypto Leverage, és ő pont arról beszél, hogy, hogy nekik, nekik működőképes bizniszmodelljük van, ők bear is profitábilisak, és hogy arról beszél, hogy háromféle bedölt cég van, ha úgy tetszik, az első ez a purely designed, tehát hogy egy rosszul felépített cég, um, a második a purely managed, tehát hogy hmm. rosszul kezelik a, az eszközöket, például, és a purely uh, operated, az a rossz, rossz mondjuk a vezetőség, valamilyen rossz döntéseket hmm. hoznak, és, és azt mondja, hogy nem minden vállalatnak az összedőlése abból ered, hogy rossz a vállalat, lehet, hogy, tehát, hogy ezen három okból kifolyólag valamelyik áll fel, Aha. és hogy van-e érdemes kimenteni. Tehát Aha, ő, igen. Ő, Ez jó. ő ezt próbálja meg így körbe leírni, és, és hát igen, nekik is azt hiszem volt egy interjú vele, hogy most ilyen 50 plusz vállalkozással vannak ö, kommunikációban, hogy, hogy, hogy legyen bármi pénz, segítség vagy sem.
1: Ja, ez amúgy tök jogos, amit mondasz, hogy lehet, hogy van valakinek tök jó ötlete, csak valahogy nem megfelelően kezelték a dolgot, és, és igazából az miatt mennek csak csődbe, és akkor majd nekik is tényleg megéri fölvásárolni, vagy ha azt a, azt a rossz dolgot helyre teszik, akkor lehet, hogy igazából egy jó befektetés lehet belőle. Nagyon
0: olcsó ilyen tehát hogy eláfogynak a tartalékaik, sőt, lehet, hogy Ö, egyszerűen biztos, hogy csődbe mennének, hogyha nem ö, tolnának bele pénzt, tehát ezek a felvásárlások ö, egy része, ez <coughs> nyilván ilyen a felvásárolt haldokló cégnek az ilyen segítség, és ö, lehet, hogy pont az a, a tőke kell hozzá, és ö, most tényleg az, amelyik a, nem a poorly designed kategóriában van, az egy, az egy ö, működő ötlet lehet, ami egy szerencsésebb időszakban indítva tényleg uh -huh. meg fogja érni a Binance-nek. Ha nem teszi meg, akkor meg elhal magától, és az meg nem éri meg a Binance-nek.
1: Széze, így nyom by the igen.
0: <síts> e, e, igen. Igen, így e, ér már máshogy meg a történet. Igen. Nem a Binance-szel neveszi meg a dolgokat, hanem a Binance-szel.
1: <síts> igen.
0: É, nem
1: nem kriptókat, hanem egészségeket.
0: Igen, igen.
2: Igen, mert simán elképzelhető, hogy amúgy egy egészen jó vállalkozásról van szó szóval, hol jó a termék, jó az ötlet, csak rosszul menedzselték a dolgokat, és mondjuk oda megy egy, egy Binance, meg az ő tanácsadói testülete, és azt mondják, hogy ezt, meg ezt inkább így kéne csinálni, meg tessék egy kis tőkeinjekció, és akkor túl élni a élni a bear marketet. Meg amúgy, tehát hogy, hogy azért gondoljuk bele, hogy nem véletlenül van az, hogy most a binance az FTX csomó vállalkozást kiment, tehát, hogy ez nekik is hosszú távon kedvező lesz. Tehát, hogyha ha hagynának minden egyes széget bedölni, az, az sokkal mélyebbre vinné a kriptopiacot, és a, sokkal mm -hmm. később tudna esetleg talpra Tehát az, hogy most segítik kicsit a piacot, így élénkíteni, túlélni a, 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 a bear marketet, azzal kvázi a saját ö, Saját területüket, a saját uh -huh, piacokat uh -huh. próbálják kicsit védeni, hogy, hogy, hogy ne legyen akkora kár. Ja, szerintem is. Lehet.
1: Valamennyi biztos van benne, aztán nem tudom, hogy, hogy tényleg ez mennyire releváns, de de az szerintem még minden esetre pozitívum, hogy azért vannak olyan jó kriptós cégek, akiknek ilyenkor is még van zsebbe annyi, hogy tudjanak ajánlatokat dobálgatni. Ugye itt például a Celsius kapcsán is fölmerült, hogy a Nexus tett akvizíciós ajánlatot a, a Celsiusra, közben a Celsius, ha jól láttam, amúgy a hitelei nagy részét az törlesztette, és az ilyen likvidációs áruk ilyen 5000 ezer kb. Korábbi ilyen 14 ár után, ami olyan szempontból megint tényleg jó jel, hogy azt mutatja, hogy ők is valahonnan szereztek pénzt, tehát hogy biztos, hogy valaki így besegített és injektált tőkét a celsiusba is, tehát hogy szerintem úgy néz ki még, hogy a Celsius is meg fog maradni, és nem fog csődbe venni. Arra csak kíváncsiak leszünk szerintem, mikor lehet majd azt, újra megnyitják a számlákat, és akkor lehet mozgatni, és hogy ki, meg hányan fognak egyből kiutalni.
0: Igen, hogy akkor mi történik, az lesz az érdekes, valószínűleg Igen. lesz valami ösztönző Aha. dolog, hogy mégiscsak tarsdott uh -huh. vagy nem tudom, csak részben engedik el, de a Celsusnak külön érdekes, még ez a sorszkvíza a celtoken hogy, hogy hát mivel egy tulajdonképpen behalt cégnek tűnt ez, amikor kijött, vagy nincs kiutalás, eléggé egyértelmű húzásnak tűnt így megsortolni, és, és úgy tűnik, hogy többen voltak azok, akik, akik inkább felvásárolták, amennyire lehet, hogy, hogy a sortosoknak a tőke pozícióik, azok, azok kiütődjenek és konkrétan vásárolniuk kell kelljen nagyon nagy mértékben a celsius és tényleg ez is kicsit hasonlít erre a CZ meg FTX-es dologra, hogy, hogy a közösségi magatartás így a medve piacban az úgy tűnik, hogy egészen pozitív most már, hogy tényleg próbálják megmenteni egy ilyen Hát nem tudom, kamikáze húzással, hogy akkor vásárolj be a platformba, amit mindenki gyűlöl éppen, meg erről megy a, uh -huh. a cikkezés, és úgy tűnik egyelőre, hogy működik, tehát hogy az utóbbi, nem tudom, egy hónapban a Celsius token volt a legjobb befektetés szinte.
2: Ha jó helyen szálltál be.
0: Így, így van, így, hát lehetett igen, mondjuk így. Okay. De azért azért, mondjuk nem tudom, a többi nagyobb kriptó nem nagyon tudtam volna most a jó helyet találni, beszállni logra, úgyhogy igen.
2: A CSU-szak csak annyi még, hogy azért kíváncsi vagyok, hogy ki az, a, ki az, aki nem fogja egyből kiutalni a pénzét, amikor ezt megteheti majd. Tehát egy-egy-egy. Kvázi egy olyan állapotból, hogy Úristen, akkor minden pénzem elúszott. Hogyha át abba az állapotba, hogy Úristen, most ki tudom venni a pénzemet, uh -huh. kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki nem fogja kivenni a pénzét. Tehát, hogy, hogy ez, 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 ez szerintem itt még, itt még lesznek problémák. Um, igen, de kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a 120-as történettel. Mert úgy néz ki, hogy kimenteni, nem? Hát. Igen, a nexo, nexo tett ilyen javaslatokat, de nem úgy tűnik, hogy most így nagyon fel akarja vásárolni ténylegesen bárki is. Vagy, vagy a Nexus szerintetek még felvásárolhatja?
0: Hát, hát ki kell találniuk, hogy tényleg, hogy ne utaljanak ki belőle mindig mindent, mert akkor bárki vásárolja fel, az neki nem jó, tehát hogy megveszik a ki, kiürített uh, treasury-t. Hát ki, de mi van, hogyha
1: azt mondja a Nexus, hogy felvásárolja a Celsus ügyfeleit, és igazából a Celsus ügyfelekből hihetlen Nexus ügyfelek lesznek, és átkerül minden oda, nem tudom, hogy ezt olyan lehetne jól megoldani, de de nyilván szerintem, hogyha próbálnának valami komoly megoldást találni, akkor nyilván ez a probléma nekik is egyből fölmerül, hogy hogyan nem fog mindenki egyből mindent kiutalni. Tehát, hogyha bárki fölvásárolja, akkor szerintem arról gondoskodni fog, hogy az, az nem tudom, vagy lokkolva legyen egy ideig, vagy nem tudom, tehát hogy...
0: Hát inkább az, mert a másik az az, hogy ráigérnek valami irreális uh -huh. hozamot, kamatot, hogyha Igen. lekötöd, tehát hogyha opcionális a lekötés de még azt is el tudom képzelni, hogy eleinte beindítják csak azt, hogy a, a heti hozamokat kiutalhatod, és a tőkét nem. És akkor az nem olyan veszélyes, meg azt elvileg megtermelik, bár most már így az utóbbiak függvényében nem tudni, hogy mikor, mennyire, de és akkor mindenki a heti hozamait azt kiutalgatja, aztán mindenki megnyugszik, hogy elvileg nincsen probléma, felhoznak valami ütemtervet, hogy a tőkéhez is hogy lehet hozzáférni, és akkor majd fokozatosan, tal akár évek alatt.
1: Na ezt, igen, ezt amúgy azt mert az, is az, hogy jutott. azt mondják,
0: hogy mindenki viheti, ide, hagyjátok már bent, az nem tudom, nem tűnik túlzottan valószínűleg.
1: Nem, nekem is az jutott eszembe, mint több régi ICO-s projektnél volt, ugye, hogy az ICO tokeneket, amiket kaptál, az is úgy volt, hogy mondjuk egy hónap után fölszabadult a 25%-a a három hónap után nem tudom az 50%-a, tehát én szépen lebontanál mondjuk fél év alatt, itt olyan kapnak 10-10-10%-okat. És akkor ha mindenki ki akkor jutalni, akkor legalább csak 10%-ot tudnak, hogy valami szépen így be lehetne ezt a felszabadítást osztani.
2: Amúgy az lehet, hogy ugye a felvásárlás lehet, hogy azért old meg bizonyos problémákat, mert hogyha ha már tudom, hogy oké, okay, akkor én igazából én mint hogy a Nexus úgy fél lennék, és a nexus igazából nem volt semmi problémája, tehát ő mindig fizetőképes volt, akkor lehet, hogy már azt mondom, hogy oké, okay, akkor mégse veszem ki. Tehát egy felvásárlásnak ilyen szempontból lehet, hogy azért van értelme, mert, mert megtörténik a felvásárlás, megtörténik egy ilyen szemléletváltás is, hogy már nem az a tulajdonos, egy másik tulajdonos van, eddig poorly managed, most már jól managed a tőkém, uh -huh, uh -huh. Um, és, hogy, és hogy igazából már biztonságban vagyok. Tehát, hogy, hogy ezt még talán álltom képzelni, hogy ez, ez segít a
1: helyzeten. Hát igen, mert hogyha érted egy c os ügyfélből, te jövő Binance-es ügyfél, vagy coinbase ügyfél holnap, akkor szerintem azt mondanád, hogy oké, okay, fulla meg van egy nyugodva, marad ott, ahol van. Mert hogy bízok bennük már annyira, hogy, hogy megszavazom nekik azt a bizalmat. Tehát, hogy Szerintem meg lehet, meg lehet ezt még oldani, aztán majd leszünk, hogy hogyan alakul. Ö, közben, ami amúgy tényleg érdekes, hogy eddig a stabil coinokat mindig dollárhoz kötjük, mert hogy nem tudom, a stabil coin az majdnem egyenlő a, a dollárhoz kötött kripto utával, de igazából én nem lehetne mondjuk aranyhoz, vagy akár máshoz kötni, és ugye most a circle az USDC kibocsátójának jön az euró alapú stabil és tényleg meg én kicsit így meglepődök fölolvasva, hogy ez, ez, ez a hír szerintetek, hogy most már nem csak dollárhoz, de euróhoz is kapunk koin-t. És furia, hogy eddig nem volt. A tethertől
0: csak a tetert azt Igen. nem nagyon szereti senki, és ez inkább csak egy ilyen piaci rés lehetett a, a circle hogy, hogy hát ha ők csinálnának egyet, akkor az valószínűleg népszerűbb lenne de ö, én nem tudom, hogy különösen különösebben, tehát nekem a sima dollár alapú uh -huh. ö, stabil így kielégíti az igényeimet, hogyha egy költésről vagy trédelésről van szó, de el tudom képzelni, hogy ö, például vállalatoknál ez kevésbé mindegy, vagy olyanoknál, akiknél euróövezetben, tehát akiknél az euró a a hazai valuta, az lehet, hogy egy kicsit más. Tehát, hogyha például uh -huh. forint alapú lenne, akkor, akkor talán jobban elgondolkoznék rajta.
2: Um, amúgy, ami érdekes, hogy mondjuk az eurónak a jelenlegi fundamentális helyzete az így közepesen jó. Tehát, ugye itt van, itt van Európa mellett egy, 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 egy háború, és um, mert hogyha mondjuk ránézünk az, az euró-dollár árfolyamra, akkor konkrétan azt látjuk, hogy lassan ugyanannyit ér egy euró, mint egy dollár.
1: Yeah.
2: Um, tehát 1,03 um, dollárt kell adni, vagy 1,037 dollárt kell adni egy euróért, um, ami, ami kvázi azt jelenti, hogy... Egy dollár az egy euró. Igen. Tehát, hogy Ami az, az, eurófá... beteg, mert én az egy -egy euró
1: beteg, nél voltam, de tényleg mennyire nem van már.
2: Ja. Tehát az eurófárfolyam az 405, a... a...
0: Dollár 390.
2: Az... Igen, az usd hufasznak 390. Tehát, hogy, hogy lassan tényleg a dollár már többet ér, mint az euró, ami azt jelenti, hogy nagyon leszerepelt itt a, az elmúlt, nem is tudom, egy évben a, az eurónak a szerepe. Ez, ez valószínűleg betudható tényleg így a háborúnak, meg a jelenlegi ilyen recessziós helyzetnek, mert mindenki a dollárban látja jelenleg úgy
1: néz ki a, a menekülő eszközt. Fú, amúgy durva, hogy mondd, hogy a dollár. Tehát, hogy az nem révi eurónak is sok volt. Igen. Ha belegondolsz,
2: igazából. Öm, Ugye itt az emberek mondjuk egy része stabilban tartja a pénzét, mert sbermarkát van, és igazából ez egy egészen jobb befektetésnek bizonyult, most, hogyha nem, nem, nem forintban, hanem dollárban tartató a pénzét, tehát hogy az is emelkedett hogy nem is tudom, 20%-ot az elmúlt évben.
1: Igen.
0: A részvénypiacokon a stabil coin a dollár, ha onnan nézed, és... Igen. De hát a dollárvásárlóerőindex is csúcson ö, volt, néhány podcasttel ezelőtt beszéltük is róla, hogy ahhoz képest, hogy így az infláció az eléggé, eléggé bezavar neki, a kisebb valutáknak jobban bezavar, és akkor relatíve a, a dollár, tehát hanem nagyobb vagy alapvetőbb valuta értékesebbnek tűnik, hát, hogy, ö, kevésbé látszik és igen, ö, igen. annyi ez, szerintem csak ennyi van mögötte. De, de ez még hosszú távon lehet, hogy fordulhat, tehát hogy, hogy ma az euró simán visszaerősödhet a dollárhoz képest. Most így hát, a... Oltáim lóon van Igen.
1: konkrétan. Vagy hát 2017-ben volt még ennyire gyenge az euró a, a szemben, de így nagyon-nagyon kevés kell a hosszú oltáim legyen az euró a, a szemben. Ami meg amúgy tényleg érdekes, tehát hogy amit nyilván olyan szempontból érthető szerintem, hogy Amerikában is tök az infláció, itt is tökne az infláció, de amúgy mindenki inkább a a menekül, ezért maga a, az árfolyam párok is változnak, és aki mondjuk forintba tartja, az duplán megszívja, mert itt is van infláció, de mivel a dollár forint árfolyam is elszállt, ezért igazából a mi inflációnk valószínűleg még nagyobb lesz, így a külföldre behozott termékek véget. Tehát van benne ráció, csak kicsit kevés megy a megy abból, hogy meneküljünk a forintból. Ami vicces, nem tudom én évek óta hogy a privát csoportunkban mindig azt mondom, hogy bármit, csak forintot ne. Tehát akkor inkább részvény, arany, vagy kriptó, vagy bármit, csak, csak forintban ne legyen az ember, és ez, ez tényleg ez az, ami szerintem hogy sok év alatt mindig bejött.
2: Vagy legalább valamilyen állampapírba rakja be, vagy... Ja, igen. Hogy ne kamatoztatlanul. Csak kápéban Igen, igen, igen. igen.
1: Tehát, hogy az, hogy, hogy van készpénzed, vagy nem tudom, csak egy bankszámlán csücsülés, és kapsz rá évi 0,01 százalékot, az, az a legrosszabb szerintem, amit bárki tehet. Ja, na, menjünk kicsit tovább, így vissza a kriptopiachoz. Ami érdekes, volt aki kérdezte is tőlem, nem is tudom, utána konzultáció, vagy hol, hol, hogy nem, te az egyik streamembe. A privát csoportban, vagy a bitcoin bányászatra mit gondolok, hogy esetleg a bányászok jelenthetnek egy csődöt, vagy, vagy hasonló. Ugye ott az, azzal kell tisztába lenni, hogy a bányászat elég összetett dolog, tehát nyilván függ a bitcoin árfolyamtól, tehát ez az egyik legfontosabb mutató, de ugye az, mert még elég sok minden játszik. Nyilván a blokkjutalom az mindig fix, hogy mennyi bitcoint kapnak a bányászok egy blokk bezárása után, és akkor nyilván, hogyha dollárba számoljuk ezt az értéket, akkor az miatt függ a dollár árfolyamtól, de ugye van a difficulty meg a hash rate, tehát a hash rate mutatja azt, hogy mennyi a hálózat össz teljesítménye, tehát ahány gép van együtt, annak a teljesítményét összevetjük, és akkor összeadjuk, és akkor abból kapunk egy ilyen globál hash hogy maga a bitcoin mögött mennyi számítási kapacitás áll, és ennek az ellentétek kicsit maga a difficulty, amit úgy lehet lefordítani, hogy minél többen bányásznak, a difficulty és a nehézség annál magasabb, minél kevesebben bányásznak, a difficulty annál kisebb, és akkor maga a rendszer így két hetente állítja magát, és próbálja úgy beállítani, hogy ha nem alacsony a bitcoin ár, és sokan elkezdik lekapcsolgatni a gépeket, akkor csökkenti a difficulty és akkor a fennmaradó bányászoknak még így is megéri bányászni. És amúgy teljesen jogos kérdés, mert ilyen 20 es árfolyam mellett igazából nagyon sok bányász már lehet, hogy akár mínuszt is termel, ami annyit jelent, hogy többek kerül az áram költsége, mint maga a bitcoin, amit termel, hogyha azt átváltja dollárba. Tehát konkrétan nem is feltétlen tudja fizetni a az áramszekket és ugye Peti, te a heti riportunkban, az S9-esek tehát a régi bányászgépek amik egyáltalán nem hatékonyak ők tényleg így masszionál elkezdtek lekapcsolni
2: Igen, igen ők masszionál kezdtek lekapcsolni Üm, viszont a, az a, a hash így összességében növekszik, mert nem csak S9-ekkel bányásznak, hanem egyéb hardverekkel is és azoknak a hardware a hash még, még, még növekszik. Ez uh -huh. ugye valószínűleg azt jelenti, hogy azokkal még megéri vagy, vagy egyszerűen az van, hogy, hogy van egy olyan fix költségük, amit nem akarnak leépíteni rövid távon, uh -huh. és inkább benyelik ezt a mondjuk, hát ki tudja hány hónapos mínusz, tehát hogy pár hónapig mínusz termelnek, Uh, viszont utána lehet, hogyha visszapatlan az, az árfolyam, akkor utána megint pozitívat termelnek. Én ezt tudom elképzelni, hogy van egy ilyen, egy ilyen fix költségük, hogy nem is tudom mondjuk a a, a Az infrastruktúrájának a... az
1: elég nagy költsége van, tehát maga azt, amit képítesz, hogy tudja áramot vételezni, mert hát a gépeknek ugye az elég nagy tőke igénye van.
2: Igen, de mondjuk a képeknél tudnád azt mondani, hogy oké, akkor nem futatom, hanem csak ajánlnak ott a szobában. Eh, ahelyett, hogy, 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 hogy eh, több energiát esznek, mint amennyi bitcoin termelnek. Eh, esetleg az, hogy, hogy mondjuk a terembérleti díj, vagy, vagy ilyen ilyen eh, iparhely, a, amit bérelni kell, azt így nem olyan tudja itt. Igen, igen.
1: Tehát, hogy senki nem ad úgy áramot, hogy hogy oké, okay, adok neked egy megavattot, aztán van, hogy megyek, van, hogy nem megyek, hanem azt, ha odaadja, akkor azt az kell. Tehát, hogy, hogy azt ki kell fizetned. Most ő lesz arra, hogy te akkor bányászol vagy nem, de azt, azt hónap végig még meg kell fizetned. Mert az ilyen nagyobb erőműveknél és igazából az, vagy el kell használnod sok helyen az áramot is. Tehát, hogy, hogy főként ilyen a nagyobb szolgáltatók biztos, hogy így kötik így a, az embereket. És akkor ilyenkor jön megint az, hogy elég sok bányászós cég is lehet, hogy majd csődbe fog menni, mert, mert ilyenkor, ami nem szívesen adja el az ember 20 ezer dolláron a bitcoint, ha inkább megtartaná, és akkor fedezni az áramköltséget mondjuk zsebből. csak nyilván ahhoz az elég sok tőke kell, hogy ezt így végig tudja csinálni, akár több hónapon át.
2: Igen. Amúgy nagyon furcsa, hogy tényleg így a difficulty is nagyon magasan van még, meg a hash is nagyon magasan van még, Igen. annak ellenére, hogy hogy egy-egy vagyunk most. Igen, tehát a hash öm... price,
1: hogy egy hash rétre, úgymond mennyi dollárod jut, az ilyen nagyon sok éves aljon van. Tehát, hogy, hogy egy terra hashnek a dollár értéke, úgymond, az, az nagyon alacsonyan van. Csak szerintem ez egy ilyen olyan mutató, ami legalább fél évet késik, tehát, hogy, hogyha valaki akar bányászni, mondjuk itt nagyobb tételbe, tehát ilyen ipari szinten, már pedig bitcoin máshogy nem nagyon éri meg, akkor annak a képítése az 4-6 vagy akár 1 év is lehet. Tehát, hogy aki elkezdte, az már biztos, hogy végviszi a beruházást, és lehet, hogy csak 4-5-6 hónap múlva fogjuk azt látni, hogy a hesket egyszerűen nem nő, mert nem indítanak újabb ilyen nagyobb farmokat.
0: Ez, ez több mint valószínű, hogy amikor Kínából kitiltották őket, és tényleg egy uh -huh. probléma volt, hogy egyáltalán oké, okay, hogy eladják a, a gépeiket külföldre, de hol van -e akkor a csarnok, ami meg létesítmény, ami mint Kínában, ahol üzemeltették, és hogy ez, ez még kiépítik, tehát egy ilyen ipari parkokat konkrétan létre kell hozni hozzá a, az áramfelhasználást biztosítani, tehát az, az nem pont olyan, hogy oda és akkor így felhúzod a földből, és igen, valószínűleg az van, hogy ezek az s 9 is azért kapcsolnak ki, mert hogy fejlesztik őket a jobb gépekre, tehát hogy ugyanazokon a kiállásokon próbálják a jobban megérős gépet futtatni maximum az 9 est vagy nem adják el hát hogyha nem termel hasznod akkor talán nincs meg, nem is nagyon lenne rá kereslet, de hogyha nem tudom, a bitcoin mondjuk 30 ezer dolláron lehet, hogy már S9-es, biztos hogy S9-essel is működhet, és akkor maximum a következő bővítésnél visszateszik a régi gépeket, most meg lecserélték őket, ezt, ezt el tudom képzelni, hogy valahogy így okoskodnak, mert ahogy mondtam a Bitcoin árfolyama a legnagyobb tényező abban, hogy mennyire éri meg a bányászat, vagy mennyire nem. Nyilván számítanak rosszabbra is, jobbra is, hogyha hosszú távon gondolkoznak, és most lehet, hogy az 9 eseket pihetetni kell, de de azért nem esik a hash mert mert ugyanazokon a helyeken a, nem tudom, hogy még az újabb modellek most lehet, hogy működnek.
1: Hát ugye az S19XP most indul, tehát a bitmainek az egyik legújabb, a leghatékonyabb gépe, akkor nagyon sok ilyen hidrós gép indul, amik ilyen folyadékhűtésesek, hűtésesek, tehát nem léghűtésesek, és azok ugye sokkal hatékonyabbak. Mert ugye nagyon sok ilyen nagy farm indul, ahol így nem egy-két ilyen géppel bányászik valaki, hanem sok megavattal. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy az ipari szereplők, azok tényleg így, így nagyobb nagyságrend, na, 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 nagy nagyságrendben nyomatják, és, és tényleg szerintem ők tartják így fönn a aztán majd szerintem tényleg így fél év múlva lesz érdekes, hogy, hogy akkor fog-e fo tovább menni, mert valószínűleg ott fog látszódni a mostani helyzet, hogy most nem nagyon fognak beruházni új infrastruktúrába, és ezért mondjuk fél év múlva nem nagyon fog már tovább nőni a hasrét. Mert azt nézem amúgy, hogy, hogy amikor uh, 21, nagyjából márciusában, áprilisában a Kína betiltotta a huszadgyárás a bitcoint, és tényleg a bitcoin bányászok uh, akkor ugye beesett a hashrét, és nagyjából nem kellett neki egy év, de egy, egy ilyen 8-9 hónap kellett, mire elérte a hashrét ugyanazt a szintet, mint a bitcoin tiltás előtt. Tehát igazából ez is azt mutatja, hogy a kínai bányászoknak majdnem 8 hónap kellett ahhoz, hogy találjanak helyet, ahol tudnak üzemelni a gépeik. Oké, okay. így a podcast végére nyomassunk egy kis nft témát, Peti, te be itt a Solana specifikus mobilt, a Solana Mobile stack amit uh -huh. uh, amit ugye SMS-nek rövidítenek, erről mit lehet tudni?
2: Igen, a Solana fejleszte egy, egy saját mobilt, ami igazából azért fontos, hogy, hogy manapság... Azon, hogy például ezzel, ezzel próbáltak kicsit így Hype-on így, a, vagy, vagy körülírni a helyzetet, hogy, hogy ott vagy egy randin, és, és éppen mondjuk van egy airdrop, amin részt akarsz venni, akkor kénytelen vagy elővenni a laptopodat, és ott lemenedzselni mondjuk a mintelést, az NFT-k mintelését. Um, és hogy, hogy mobilon ez még nagyon nyögvenyelős és nem is nagyon megvalósítható, nem is feltétlen nagyon-nagyon biztonságos, és, és ezért a szalonna létre szeretne hozni egy olyan mobilt, ami egyben kvázi egy hardware wallet is, tehát hogy, hogy alapvetően arra lett kitráva, hogy tárolja a privátkocsit, és biztonságosan alá tudja írni a tranzakciókat, Öm, és, és futnak rajta a dappok, tehát hogy tudsz használni rajta mondjuk egy Uniswapot könnyedén, öm, az NFT, NFT gyűjteményedet tudod nézegetni, tudsz mintelni, tudsz küldeni, öm, tudsz interaktálni tényleg így, így a dappokkal a, a blokkláncon, és nem kell feltétlenül hozzá használnod a, a, a számítógépet. Öm, ami szerintem alapvetően egy, 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 egy nagyon előremutató gondolat, tehát hogy szerintem erre így szükség van, mert így én magamon is így ezt veszem észre, hogy, hogy, hogy hogyha dappokkal akarok, akarok interakcióba lépni, akkor így a számítógépen tudok jelenleg csak, és, és mobilon nem nagyon. Um, úgyhogy ez egy, ez egy ilyen Android alapú nyílt forrás kódú uh, szoftveren alapulna, amire elvileg már most is lehet fejleszteni, és ennek a bemutatója, nem is tudom, egy-két egy, egy, egy hete volt ennek, uh -huh. a, ennek a telefonnak. Még annyi, hogy árban úgy néz ki, hogy, hogy, hogy lehet most ilyen early bird 100 dollárt így, így, így lekötni, és, és elvileg 2023 Q1-ben jön majd ki a telefon, ami összesen 1000 dollárba fog kerülni.
1: Aha, akkor az nem lesz jó telefon.
2: Hát, igen...
1: A mostani dollár egy... álfolyammal majd a 400. Igen. <gül> ja, ja, ja. ja 400 Sőt, ki tudja addigra jövőre mennyi ez. Tehát jövőre az biztos, hogy 400 fölött lesz kávé.
2: Igen, igen. Tehát egy ilyen csúcskatagóriás Samsung vagy, vagy iPhone telefon,
0: hogyha...
1: Konkrétan. Igen.
0: Remélhetőleg technikailag olyan is lesz.
1: Igen. Meg nem lesznek gyerekbetegségei, mert amúgy szerintem maga az ötlet tök jó, mert szerintem akkor a közönsége lesz. Tehát így, most egy nagy szalánás nft és az mi a ráknak venne iphone majd, hogyha van egy tök jó szalán alapú mobiltelefon, tök jól meg tudja csinálni azt, amit amúgy gépen kell neki. Most itt a kriptoamoridós projektünk kapcsán is látom, hogy mi is amúgy mindent asztalira optimalizáltunk egyelőre, de hogy amúgy meg én is a mobilomat használom szívesen, és már a binance et se nyitom meg desktopból, hanem azt is csak mobilból nyitom meg mindenféle platformat, és az már nagyon nyűg nekem, amikor gépről kell belépnem, és nem Face ID-val lépek be, hanem be kell pöttyöknem a kódjaimat, nem mit tudom én, hogy szerintem, hogy a felhasználónak biztos az az igénye, hogy, hogy mobilon menjen minden, ugye az NFT meg DeFi témában is.
0: Én azt nem értem, hogy ebben mi a különbség eh, ahhoz képest, hogyha az androidos telefonodon használsz egy Phantom <kül> appot. Tehát, hogy az egy wallet, de egy böngésző is egyben, és simán a lapokra be tudsz vele lépni. Mondjuk az nem, ö, nem cold volt, tehát hogy nem hardware volt, de technikailag ezeket, hogy ö, nem tudom, nézegeted az NFT-idet, kereskedsz velük a Magic Aiden-en, vagy, uh -huh. vagy ö, játszol a szolálnás játékokkal, azt elvileg meg tudod csinálni tableten, meg telefonon is. Az,
2: az biztos egy különbség, hogy erre tényleg így külön kitértek, hogy hogy ugye az, hogy a telefonot tárolja a privát kulcsodat, és neked a privát kulcsoddal alá kell írnod mindegyes tranzakciót, ugye ez a saját mm. eszközödön történik meg, annak egy ilyen nagyon biztonságos környezetben kell működnie, hogy, mm. hogy ne nagyon legyen esélye annak, hogy kikerül ez a privát kulcs. És, és jelenleg ezt, ha jól tudom, nem lehet nagyon megvalósítani mobilon, olyan biztonságosan, mert, mert nem így lett felépítve szoftverileg. Hát, um, nem,
0: nem a saját rendszerében van elejétől a végéig, hanem ott egy Androidra épül, és tulajdonképpen az Android lehet egy gyenge láncszem, tehát ha az Androidot feltörik, akkor, akkor már gondba vagy. Tehát, hogy akkor ezzel sokkal újabb dolgokat nem fogsz tudni csinálni, te eddig csak biztonságosan, ami nem mindegy. Uh -huh. Vosszág sokkal
2: biztonságosabb lesz, igen, ez
0: igen. az, az szólan a
1: Hát meg, ő, ő, meg ő, például... Hát feltörni iphone ra is most úgy van, hogy te, ha a Phantom appot megnyitod, és abból böngészel valahova, akkor majdnem mindent meg tudsz már csinálni, de legtöbben, nem a Phantom-ból akarsz, szerintem böngészgetni, hanem az alapböngészőből, vagy hát én mindig szafarizok, tehát én azt tudom elképzelni, hogy, hogy úgy fog működni ez a truc, hogy igazából normális ö, módon használod a telefonodat, és úgy is tudsz végrehajtani ilyen okos szerződéseket, mondjuk, és nem kell ahhoz egy külön abba belépned, és azon keresztül, hanem kicsit így vagy jobban lesz bele integrálva. Én valami szóval akkor a külön telefonod
0: egyszerűbb, mint a külön app.
1: Ja, valószínűleg igen, meg a, meg a biztonság lehet, tényleg, hogy amit lehet. Peti mondott, az még valószínű. Na és mit gondoltok a metáról, hogy elvileg most azt nyilatkozták, hogy felhagynak itt a saját coin fejlesztésével? így rengeteg idő után, tehát nem tudom, hogy a Facebook kb. három-négy éve jelentette be, hogy akkor nyitjanak valami saját kriptó, tehát rengeteg neve volt már, tényleg így, így már nehéz is visszaemlékezni, hogy Libra, Kalibra, fú, nem volt a kezdő neve. is változtak
0: a nevük, igen.
1: Igen, igen, de végülis azt nyilatkozták, hogy fölhagynak ezzel, szerintem rájöttek, hogy sosem engednék meg, hogy egy több milliárd emberhez odaengedjenek egy egy kriptovalutát, amit tényleg csak így mint egy üzenet tudsz küldözgetni, tehát itt biztos túl nagy hatalmuk lett volna, de hogy most meg azt mondják, hogy az NFT-k viszont jönnek a meta platformjaira, erről nektek mi a véleményetek? Ugye erről is már hallhattunk amúgy infókat, így, Instagram kapcsán.
0: Igen, időnként csepegtetnek, tehát hogy ez a Igen. meta, illetve Facebook nyit az NFT-kre, ez, ez egy ilyen rendszeresen visszatérő dolog, valószínűleg egy kampány része, egy ilyen hosszabb távú, hogy itt azért jönnek ezek a dolgok, meg nem is tudom már, melyik altcoin volt, amit az alkalmával néztünk, hogy a, a meta kapcsolatban van vele, és akkor az ilyen AI jellegű dolgait mert azon fogja intézni, és annak is lehet lehet közelhez végül is blokklánc technológia mind a kettő, vagy amit ott létre akarnak hozni idővel úgyis be fogják vezetni, és egyszer csak lesz egy konkrét dátum, amikor egyszerűbb uh -huh. NFT-kkel elkezdesz foglalkozni, aztán majd kiderül, hogy mit csinál vele a közönség, tehát hogy lehet, hogy elkaszálják a Facebookos pénz fogalmát, de lehet, hogy ilyen NFT pénzérbék lesznek, amikkel majd elkezdenek az emberek kereskedni. Kíváncsi vagyok, mit hoz ki belőle a, a közösségbe. Tényleg azért ilyen több milliárd embernél ez már egy eléggé, eh, hogy is mondjam, tömeges társadalmi kísérlet lesz, és eh, bárhova kifuthat.
1: Jó, ja, aztán lehet, hogy majd a kis influencer csajok, amiket föltöltenek képek, azok NFT-ek lesznek, és akkor a sok kis tini majd vásárolgatja, hogy enyém a csajnak ez a nem tudom milyen képe. Igen. <gül> ja, hát ez, ez,
2: már, ez már most is van open scene, ez már most is történik. Igen. Igen, tehát hogy, hogy, hogy már mindent is kitaláltak nagyjából. De amúgy ehhez a, a metás sztorihoz kapcsolódva ugye az Instagramon májusban jelentették be, hogy lesznek ilyen NFT tesztek, hogy ott elkezdik teszteni az NFT-ket. Valószínűleg az volt az ilyen inkubátor, tehát hogy ott így megnézzék. Az nem tudom pontosan, hogy áldául, de gondolom, ott uh -huh. már így tesztelgették ezeket. És akkor most a Facebookon is uh, próbálják ezeket majd létrehozni, annyit tudunk jelenleg, hogy hogy alapú és ethereum alapú NFT-ket akarnak bevinni a rendszerbe. Uh -huh. Az, hogy ezt milyen formában akarják megcsinálni, tehát hogy mit tudom mondjuk olyan formában, mint a Twitter, hogy, hogy a profilképet az lehet egy NFT, és akkor, és akkor meg tudod nézni, hogy oké, ez tele az az NFT, mert ezt kapcsolva ezzel a tárcával, és a tárcában tényleg van az, az NFT. Vagy, vagy, vagy teljesen másformában gondolkodnak erről, tehát hogy sokkal tágabb értelmezésben, mint akár Gábor is mondta, hogy mondjuk ilyen kereskedhető NFT-kben gondolkodhatnak. Azt az szerintem még nem, nem kijelentett.
0: Vagy a profilod lesz egy NFT, és akkor ilyen digital identity jellegű történet lesz belőle, mert akkor gyakorlatilag az lesz a leghitelesebb, általad irányított digitális megnyilvánulásod, tehát a NFT-ben blokkváncban van vésve a Facebook profil, meg sokaknak ilyen tényleg elsődleges kapcsolódása az internethez.
1: Hát Ez amúgy azt, hát lenne, az lenne menő igazából, hogyha tényleg minden Facebook profilhoz lenne neked egy digitális tárcád, amivel tudsz akár NFT-ket tartani, és akkor amit posztolsz mondjuk Facebookra, azt akár el tudod dönteni, hogy most NFT legyen, vagy nem, de hogy ezek a digitális tartalmak tényleg birtokolhatóak lennének, és akár azt a képet én úgy tudom neked átküldeni, ha az a tied lesz, és tőlem megtörlődik, és átkerül hozzám tőled. Te egy festményt eladnék. Nem lehet és...
0: letörölni például a kontenteket. Ja, Tehát is lehet, hogy úgy, úgy megcsinálják, hogy, hogy így ö, tényleg visszatörölhetetlen, mert ez, ez pont egy ilyen problémája a cancel culture, a uh -huh. közösségi média felületeknek, hogy, hogy azért vannak ilyen jellegű hajlamok, aztán, aztán lehet, hogy ezzel így megoldanák a dolgot.
2: Az, hogy valami nem törölhető, azt sem nem GDPR kompatibilis, főleg, hogyha ilyen személyiségi jogok, meg így emberek vannak a képen, tehát, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy azt nem tudom, hogy hogy oldanák meg pontosan. De, de erre is lehet, hogy ki tudnak valamit találni. Hát ugye, olyat lehetne.
1: Olyat lehetne, hogy el lehet égetni mondjuk az NFT-t, de, de azt meg, ahhoz meg akkor gondolom, Facebooknak kéne van joggal rendelkezni, hogy ő tudja el, elküldeni azt az NFT-t egy tárcába, és akkor oda senkinek nincsen már hozzáférése, de nem tudom. Biztos meg lehetne hát, úgy csinálni.
2: Amúgy egy még egy gyors gondolat ehhez, tehát a... Uh, ugye az NFT-k azok most is általában úgy működnek, hogy valójában egy, egy ilyen hash mutató van a blokkláncon, nem maga a kép. Mm. Um, és, és azt meg lehet szüntetni azt az összeköttetést a kép és a hash mutató között, tehát hogy, hogy igen, még mindig ott van az a NFT a blokkláncon, de amire ha. hivatkozik kép valahol kívül egy adatbázisban, az a kép már nincs ott
1: például. Uh -huh. Na, ez tök jó hogy. Igen, tehát lehet, hogy valahol a blokkláncon fönn lesz, csak uh, eltüntetik azt az odamutató linket, vagy vagy egy kis útmutatót, és akkor úgymond Ilyesmi. nem fogod tudni megtalálni, csak hogyha tényleg nagyon-nagyon bele ásol. Oké, okay. na ennyi lett volna a mai podcastunk, remélem, hogy így tetszett mindenkinek így a nyár közepette, aztán tényleg mindenkit tudok hogy próbáljátok ki a publikus Discord csoportunkat, igazából semmi nem tellik, Holnapon tudtok linkkel kattintani, a hitelesítésnél egy darab ilyen kis emoji kell rányomni, az összes szoba lenyjon, és akkor utána tudtok már csevegni a közösségünkben, meg számos hasznos infót elértek ott is. Aztán jövő héten érkezünk majd újabb podcasttel, mindenkinek szép napot kívánunk, sziasztok! Ciao. Sziasztok!